0: compartirles algo que Dios ha cargado en mi corazón en las últimas dos semanas eh, y es tan simple pero a la vez tan profundo tan simple pero a la vez tan importante tan simple pero a la vez eh, significa tanto para nuestras vidas que si usted lo agarra usted va a ser súper súper bendecido ¿cuánto le interesa? Pero lo que yo le quiero transmitir es algo que quiero que usted hoy día se le grabe, se lo pueda llevar. Fíjese que todos los años y todos los años que llegamos a esta fecha de final de año, estamos pensando en la visión del próximo año. Eh, les voy a ser honesto, como pastor eso ya nos, nos pone a nosotros una presión. De inventarnos algo, de doblar nuestra rodilla y preguntarle al Señor cuál va a ser el lema, el objetivo, la visión para el próximo año. Y nosotros ya llevamos 18, vamos para 19 años pastoreando toda la vida de cristiano. Mi esposa, hija de pastor, nieto de pastor, yo crecí en la iglesia desde muy chiquitito. Dice, de todo en la iglesia, desde cantar, desde aparecer en las obras de Navidad como Niño Jesús. A mí me rentaban para Niño Jesús, Trinidad. Después fui creciendo y me ponían como el diablito, ya, ya saben, porque yo era muy inquieto, me portaba muy mal, yo hacía travesuras, yo me, me iba con mis amigos afuera de la iglesia mientras los hermanos estaban en el culto a desinflar las llantas a los vehículos, no más de malo, éramos súper, súper traviesos. Después mi mamá y mi papá tenían que estar poniendo la cara lleno de vergüenza y, y claro, de la iglesia adelante la gente no, me miraban feo, pero llevaba, llegábamos a la casa y me, me daban con la chancla, con el matamosca, con la correa, con el cable de la plancha, con lo que pillaran. Yo ahí corriendo por la casa, no papito, no papito, no mamita. Me recuerdo muy claramente una vez que mi papá, yo estaba muy chico y mi papá, un hombre muy, muy sereno, muy paciente, me tomó del brazo. Yo estaba así como Nico, Nico tiene 11 años recién cumplido. Y mi papá me toma del brazo y me da unas buenas nalgadas así se dice, nalgadas yeah. eh, y, y él con su ojo lloroso me decía hijo no lo quiero hacer pero lo debo hacer y yo no papá si sí te prometo y fa, fa o sea yo sé de lo que le estoy hablando y todos los fines de año era escuchar un pastor, un predicador a fin de año venían pastores de visita a veces y decían no el próximo año es tu año de conquista y te ponían voz de predicador así es tu año de conquista y la gente se emocionaba, la gente se emocionaba, la gente tiritaba, la gente se tiraba al piso y había manifestaciones del espíritu, la gente hablando en lengua. Y, y, y para mí eran cultos maravillosos donde igual yo estaba chico, veía a los demás y decía esta gente está media loca, de verdad. Yo sé de lo que le estoy diciendo y no estoy diciendo que esté mal hablar en lengua, nosotros lo hacemos también y sabemos que es una manifestación del Espíritu y gloria a Dios por eso, porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a interceder cuando nosotros a veces somos necios y no sabemos cómo hacerlo. La palabra dice eso. Entonces, todos los años era, este año es tu año de conquista, es tu año de cosecha, es tu año de extender tu territorio y títulos muy rimbombantes ¿se entiende la palabra rimbombante? Palab eh, títulos muy así y tú salías de ese servicio pensando me voy a comer el mundo el próximo año y partías enero como caballo inglés estoy hablándole muchos dichos ¿se entiende la palabra caballo inglés? la frase el caballo inglés corre muy bien los primeros 100 metros la primera vuelta después ya no no, es como los 100 metros planos pero no es lo mismo que un maratón diga conmigo, la, vi, la vida es como un maratón no son una carrera de 100 metros planos es un maratón, son carreras a largo aliento el matrimonio es una carrera a largo aliento ¿cuántos de los casados están así? ¿Ah? digan la verdad casados digan la verdad y a veces uno se quiere rajar entonces hace En estas últimas dos semanas Yo también he estado orando Señor Viene el 2023 Mi esposa también me ha preguntado Ángelo y, 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 ¿Cuál es la idea para el próximo año? Porque tenemos que transmitirla a la iglesia Mi esposa es muy organizada Ahí con su agenda con su, y, y, y yo orando al Señor Yo le dije Dios ya me dijo que Dios ya me dijo que Pero no en ningún título rimbombante pero no hay ningún título ni ninguna eslogan que tú vas a salir de aquí queriendo tragarte el mundo. ¿Me explico con la expresión? Queriendo conquistar ciudades. Porque para mí sería fácil hacerte una prédica motivacional. Hablarte de las promesas de Dios y que tú salieras de aquí súper contento y creído que todo te va a salir bien porque la Biblia dice y te saco todos los versículos de promesas de la Biblia donde la Biblia dice que todo te saldrá bien y que soy más fuerte y que Filipenses dice que todo lo puedo en Cristo que qué se la saben si ya se la saben pero después estamos a medio año después empiezan los meses a pasar y empezamos a tener circunstancias difíciles sí o no a Bania le van a hacer una cirugía en enero probablemente. Ella tiene unos problemas. Yo voy a tener otra cirugía, pero es, es, es para mejor, es para mejor. Es parte de mis metas 2023. ¿Cuántos tienen metas para el 2023? ¿Ah? ¿Cuántos van a aprender inglés, los que no hablan inglés? Juanito, no quiero excusas. Juanito, nadie, no, es que yo no hablo mucho inglés. Hay que mejorar el inglés. ¿Cómo? Hay que conseguirse un amigo o una amiga gringa. ¿Ah? Amigo Juanito, no me confundo, ¿ok? No me se va a enojar conmigo después cuando sepa. ¿Ah? No, es que el pastor me dijo, por eso... No, 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 no. Ok. Y tenemos meta, pero ¿sabes lo que, lo que yo le dije a mi esposa y se lo dije ayer y hoy día? ¿Con qué Dios ha cargado mi corazón para este 2023? Diga conmigo, en este 2023... Dígalo fuerte, diga, en este 2023 haré su voluntad. Hasta ahí. ¿Ok? Porque si tú estás en su voluntad, todo va a estar bien. ¿Amén? ¿Quieres que todo esté bien? ¿Quieres tener salud? ¿Ah? Ahora, la Biblia dice: en el mundo tendréis que. Aflicción O sea se vale que, que seas un poco zarandeado Para que se Ya les prediqué de eso en, hace algunas semanas atrás Vas a ser zarandeado para que Para separar el trigo de la cizaña Tú eres un buen trigo Buena semilla Entonces los problemas van a venir Pero vas a salir victorioso Amén Entonces busqué algunos versículos que les quiero leer Y que podamos deducir juntos eh, lo maravilloso de esto, Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me ha qué? Agradado y tu ley está en medio de dónde? ¿En dónde debe estar su ley? Amados, la ley de Dios debe estar en tu corazón. Ah, es que yo soy de la gracia, no de la ley, así que me sacudo de todo de la ley. Pues no, porque la ley te dice lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. En la ley, matar a tu hermano te era pecado. En la gracia, enojarte con tu hermano te es pecado. En la ley, acostarte con alguien que no es tu mujer te era pecado. En la gracia, desearla ya te es pecado. Diga amén o diga ouch. Diga, en la ley, el 10% era de Dios. Diga conmigo, en la gracia... Todo es de Dios. Ah, y ahí vamos entendiendo. Porque en la ley había una exigencia y entendemos que en la gracia tenemos otra. Pero cuando hablamos de dinero, ah, no, hasta el 10% nomás. Diga conmigo, todo lo que tengo es de Dios. Somos simples administradores, simples manejadores, simples managers. ¿Se entiende? Cuando usted tiene una posición de manejador en una empresa, en una fábrica, si usted trabaja, por ejemplo, en, en un complejo de apartamento en mantenimiento y usted es manejador, manager, usted tiene a cargo gente que trabaje con usted y usted será medido en cuanto a la productividad, en cuanto a, a si todo está funcionando bien. Dios te usa y te ha dado dones y te quiere usar para que seas un manejador De los recursos físicos, espirituales, financieros Todos los recursos que Dios ha puesto en tu mano Diga amén, diga conmigo una vez más Yo soy un mayordomo De hecho la Biblia nos define con esa palabra Como mayordomos Entonces el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado le debe agradar, diga conmigo su voluntad me agrada, amén Siguiente versículo Salmo 143 10 dice enséñame a hacer tu qué? Voluntad, voluntad. otra vez vemos la palabra voluntad porque tú eres mi Dios Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud entonces en la palabra, en reiteradas ocasiones, en reiterados pasajes, se nos habla de la voluntad de Dios. Mateo, capítulo 6, verso 10. Dice: ¿Qué dice? Venga tú, ¿qué? Reino. Hágase qué? Tu voluntad como en el cielo así también en la tierra y es muy interesante porque cuando le preguntaron los discípulos a Jesús cómo debíamos orar Él les dijo deben orar de esta manera venga a tu reino hágase tu voluntad Mateo 7.21 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entonces cuando usted viene a la iglesia y usted escucha a la pastora, me escucha a mí o a algún pastor de visita que está haciendo todo un esfuerzo para que usted aprenda los principios de Dios. No es solamente porque queremos que usted eh, sea mejor cristiano, es porque si usted hace la voluntad de Dios, usted podrá entrar en el reino. Diga conmigo, para entrar necesito hacer su voluntad. Amén. No todo el que me diga Señor, Señor me dio mucha gracia este miércoles alguien pidió eh, en, en la reunión de oración que todos deberían estar pero no todos se conectan dormilones <risa> eh, alguien dijo pastor yo quiero que oren para que mis oraciones no sean estorbadas ¿lo escucharon los que estuvieron conectados? Sí, y los que, no escucha, los que no estuvieron conectados obvio no lo escucharon diga conmigo este miércoles me voy a conectar a la oración amén y yo le dije, ¿sabes por qué? Lo único que puede cortar que Dios escuche tus oraciones es que el pecado. Así que más bien pídele perdón al Señor y ya. Juan capítulo 9, verso 31, dice, Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace, ¿qué? Su voluntad. A ese oye ¿Ve que no le estoy inventando? Si la palabra es clarísima Diga conmigo Voy a hacer su voluntad Amados Yo no quiero desilusionarla a usted No es ninguna gran revelación Es simplemente que usted camine En la voluntad del Señor si usted camina en la voluntad del Señor, le va a ir bien. No hay forma que usted fracase si usted está agradando al Señor. Mateo 12.50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi qué, mi hermano y mi hermana y madre. Wow, Jesús mismo, Jesús mismo. La palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. O sea, no se resume solamente al no matarás, no robarás, etc. Si ya sabe usted qué es hacerlo bien. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, Usted haga el bien y cuando le toque un insensato, un tarado, perdone que lo diga de esta manera. Cuando le toque lidiar con un tarado, una tonta, un tonto, alguien irreverente, alguien que sea un hombre o una mujer problema. Porque la misma Biblia dice que hay hombres insensatos, también hay mujeres insensatas. Insensato es... Un estulto, un tonto, un torpe, un tarado. Alguien que, no, que a propósito no quiere hacer las cosas bien. Esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces si tú vas a ser atacado por alguien insensato. Usted de todas maneras haga el bien. Diga amén. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Dice... Dad qué? gracias en todo porque esta es otra vez la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús entonces darle gracias en todo ah chocó mi hija después de llegar ahí después de incluso soltar unas lágrimas cuando los abracé y estaban bien adoloridos pero bien le estoy hablando de este evento que pasó hace poquitas semanas Que mi hija la chocaron de frente Llegué a la casa y dije, gracias Señor La Biblia dice que la prueba produce paciencia Así que no importa lo que estés pasando A lo mejor la estás pasando re mal Hoy día me acabo de enterar en la tarde De alguien que tiene cáncer Una mujer joven Pero la Biblia fue escrita para todos Para el joven con cáncer Para el viejo con cáncer Para mi hija Vania, Para mí Tú puedes decir la Biblia es para mí ¿Ah? Así que no importa lo que estés pasando No importa la aflicción que estés pasando Dad gracias en todo Porque esa es la voluntad de Dios Señor gracias por las dificultades Porque me estiran la paciencia Porque me hacen crecer Primera de Juan 2.17 dice Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Diga conmigo Permanece para siempre Amén Entonces esto nos lleva a reflexionar Sobre las metas Porque yo puedo tener muchas metas Para este 2023 Tú puedes tener muchas metas Pero ¿están sujetas esas metas a la voluntad de Dios o son solo tus metas? cuando oramos Señor quiero hacer tu voluntad pero mañana me pongo en, y empiezo a hacer algo que no es lo que Dios quiere que yo haga ¿tus planes se ajustan a la voluntad de Dios? yo tengo planes también yo hoy día le decía a mi esposa No, voy, yo pienso que por mes voy a hacer esto Voy a Con respecto a mi negocio voy a hacer esto otro eh, Y yo sé que me va a ir muy bien Pero luego, luego empiezo a pensar Señor, ¿es realmente lo que quieres que yo haga? Yo podría dedicar mucho más de mi tiempo A eso Pero el plan que yo tengo El plan que tú tienes Se ajusta con lo que Dios desea para ti cuando, cuando tú tomas en un papel, en un lápiz, y un papel para anotar tus metas del próximo año, ¿estás incluyendo esto realmente en lo que Dios quiere para mí? Porque a lo mejor usted lo encierra en algo muy genérico. Ay, yo quiero crecer más en Cristo. Ay, yo quiero adorar más a Dios. Ay, yo quiero tener una mejor. Eso es para todo y debiera ser no una meta, sino nuestro estilo de vida. No importa lo que tú hagas debiera ser siempre todos los años Eso es básico tener una vida de oración Tener una vida de alabanza Ser un hombre de fe, ser una mujer de fe Ser una mujer que bendiga, un hombre que bendiga a otros eh, 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 Ofrendar generosamente, adorar apasionadamente al Señor Debiera ser parte de nuestro estilo de vida Diga amén Pero todo lo demás que tú quieres hacer de tu vida ¿Se ajusta con lo que Dios quiere? Primeras de Corintios capítulo 3 Versos 6 al 7 Dice yo planté Apolos regó Pero el crecimiento Lo ha dado ¿quién? Dios Así que Ni el que planta es algo Ni el que riega Sino Dios Que da el crecimiento Quiero que usted entienda esto. Nosotros hemos traído al mundo, mi esposa y yo, tres hijos maravillosos. Nosotros hicimos lo nuestro, esa noche de pasión, y Vanessa quedó embarazada de Vania. Después, Angelito, pero el crecimiento, el milagro del crecimiento de un bebé que se está gestando en la barriga de su mamá, como el caso de Lorenita, ahí tiene un bebé aquí adentro. ¿Se mueve ya o no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla más grande! Ustedes las mujeres tienen un privilegio de tener a, a su hijo en su barriga. ¡Qué maravilla! Pero ¿sabe que Usted no puede hacer nada para detener el crecimiento de ella. Porque ese crecimiento Dios lo está dando. Tú, 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 tú nomás ves tu cuerpo como está inflándose la panza. ¿Sí o no? Diga conmigo, ni el que siembra, ni el que riega, son alguien. Es Dios. Entonces Dios te ha mandado a hacer algo, a sembrar. Dios te ha mandado a compartir la palabra. Dios te ha mandado a hacer ciertas cosas. Pero el milagro del crecimiento lo dará Dios. Amén así que sea lo que sea que le estés pidiendo al Señor el milagro lo va a hacer él y podemos ver varias historias en la Biblia, pero lo voy a dejar hasta ahí, donde usted puede ver cómo eh, el Señor espera que usted haga algo solo le voy a hablar el ejemplo de Lázaro cuando murió fueron a buscar a Jesús y le dijeron hey, ¿por qué no llegaste antes? ya Mira, tu amigo, él era amigo de Lázaro. ¿Se imagina tener amigo de Jesús? ¡Qué buena onda! Y en ese tiempo no habían celulares. Así que no era como mandarle un WhatsApp. Eh, Jesús, ¿estás disponible? Paso por ti, vamos al Starbucks. No. En ese tiempo era, manda a buscar a Jesucito para que venga y le haga el milagro. Mira, si acá está por morir su amigo. Al final él se tomó su tiempo. ¡Ja, llegó y ahí está la, la, la hermana de Lázaro ya, ya reclamándole a Jesucito hubiese venido antes y es de ya él dijo corran la piedra la piedra era pesada se necesitaban varias personas para mover la piedra ¿por qué Jesús si él dijo ven afuera sale y lo resucitó ¿No dijo que la piedra se mueva? ¿Y le evitó el trabajo a ellos de mover la piedra de la, de la entrada de la tumba? Diga conmigo, porque hay algo que debo hacer yo. En toda meta que usted se plantee para este año que viene, Dios, va, Dios no lo va a hacer todo, Él va a hacer lo que tú no puedes. Tú no, tú no puedes resucitar al muerto, Dios sí puede. Pero tú tienes que mover la piedra. Dios puede resucitar matrimonio, Dios puede resucitar situaciones en, en, en posición de putrefacción, pero tú tienes que hacer algo. Después Jesús dice, desatarle y dejarle ir. ¿Por qué mejor no le hizo un milagro completo? Muévete la, muévete la roca, resucita y, de, y, y, y las sogas que se deshagan para que caminen. No, había que hacer algo. Hay que hacer algo. Así que, amados... Esto usted tiene que hacer en el 2023. Su voluntad. Amén. Diga conmigo, en el 2023 haré su voluntad. Pónganse en pie, voy a orar por ustedes. Pónganse en pie, tome la mano del que tiene al lado. Y di, di, dile al que tiene al lado, en el próximo año vas a hacer su voluntad. Díselo ahí como sentencia, lo dile, vas a hacer. Su voluntad, no la tuya Vamos a orar, cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús te doy gracias